0: 妈妈 ，I love you. I love you too. 妈妈，我想听你讲故事。Hello， 各位小宝贝们以及宝贝的爸爸妈妈们，欢迎来到彩晴说故事。彩晴今天要分享的故事是《戴斗笠的地藏菩萨》。戴斗笠的地藏菩萨。从前。在日本的乡下，住着一对老夫妇。虽然他们努力耕种，却依然很穷，几乎是三餐不济。要过年了，家里只剩下一点点糯米，但两人却很开心，打算用这点糯米做一个好吃的饭团。他们家屋角有个老鼠洞，洞里有一群小老鼠围着老鼠妈妈哭闹不停，因为他们的肚子实在是饿得受不了了，便吵着妈妈要东西吃。但是，老鼠妈妈真的是一点法子也没有，于是。小老鼠们便叽叽叽叽叽叽地哭了起来。老婆婆与老公公听了老鼠的哭声，也很难过。老婆婆对洞里的小老鼠说：“我把这点糯米给你们，不要再哭了。”老鼠们赶快将糯米磨成粉，准备做成香甜好吃的年糕。老公公和老婆婆正在为过年发愁，看见小老鼠们搬来了许多可以做斗笠的叶子，来到了他们的面前。老鼠妈妈说。子们得到你们的糯米，都想要好好报答你们。如今搬来了这些叶子，也许会对你们有所帮助。老夫妇看到这么多叶子，心里非常高兴，打算用这些叶子编些斗笠去卖些钱。于是，他们就动手编起斗笠来了。小老鼠看到了，也都出来帮忙。终于，他们编成了五个斗笠。老公公便背起了斗笠，到街上去卖了。外面下着大雪。老公公走着走着，看见前方站着六个人。他走近一看，原来是几尊地藏菩萨的石像。于是，老公公便动手将地藏菩萨们头上的积雪挥去，并做了几个雪球，告诉地藏菩萨。等我卖了斗笠，有了钱，再买些糯米做成年糕来供养你们。但现在我只有用这些雪做成雪球来供养，请你们先忍耐一下吧。到了街上。尽管老公公那样使劲的叫卖，但等了好久，也没有一个人来。人们几乎都带了斗笠出门，因为雪实在是下得太大了。天黑了，老公公的斗笠一个也没卖出去。他只好回家，路上听到寺庙里的钟声，他想：今年已经结束了，希望明年会是个美好的一年。又来到那六尊地藏菩萨石像前。老公公虽然自己饿得没有力气，但是想到斗笠没卖出去，没有钱买年糕供奉地藏菩萨，心里非常愧疚，所以他决定把五个斗笠戴在地藏菩萨头上。可是，少了一顶。这下该如何是好呢？他想了想，解下满是雪花的头巾，戴在了第六尊地藏菩萨头上。老公公回到家，把事情的经过告诉了老婆婆。还有点担心老婆婆会不会发脾气，没想到老婆婆却笑了起来，说：“这是好事呀，你做了好事，我怎么会生气呢？”结果这一对老夫妇只吃些腌过的菜。迎接他们的新年。这时，老公公又有新点子了。他说：“虽然没有糯米，我们也可以假装现在正在做年糕一般呢、啊。”于是，他便用手掌拍着自己的膝盖。老婆婆也假装或揉着年糕，开始学做年糕的动作来。正在这个时候，忽然从外面传来一阵阵“嘿呦，嘿呦”的声音，这似乎是谁在拉着雪橇用力吆喝的声音。老婆婆和老公公打开门一看，原来是六位地藏菩萨拉着一辆很大的雪橇，渐渐地往老公公的家走来。雪橇上面载了很多糯米、蔬菜等等。面对地藏菩萨赏赐的堆积如山的东西。和老婆婆都虔诚的合掌膜拜，地藏菩萨们走远后，老婆婆对老公公说：“老公公呀、啊，这应该是因为你好心为地藏菩萨们做雪球，为他们戴上斗笠。”自己还解下了头巾，为他们遮挡大雪。他们为了报答你，所以送来那么多丰盛的食物吧。后来，他们就和老鼠一家协力，将这些礼物搬进屋子里。做了一顿非常丰盛的年夜饭，又把附近的狐狸、小熊、兔子也全都叫了过来一起享用。饱餐一顿后，他们又一起带着许多好吃的年糕和食物，冒着风雪，前去供养地藏菩萨了。今天的故事就到这儿喽。如果喜欢彩晴说的故事，请帮我在您收听的平台上留下五星评论，或分享给您的亲朋好友。有你们的支持，就是彩晴继续讲故事的原动力哦。接下来是彩晴小教室。《枫桥夜泊》作者张继。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。诗中描述了月。落下，乌鸦啼叫，和天空中弥漫的霜。江边的枫树下，渔船上的火光在寂静的夜晚中相互照应。这种景象与诗人内心的愁绪相呼应，增加了对孤独和离愁的描绘。诗的后半部。提到了苏州城外的寒山寺，深山寺院里的钟声在夜半时分传到了停泊的客船上，钟声的传来增加了诗中的静谧和寂寥感，也让诗人更加想念家乡和远方的人。整首诗以简练的语言。表达了诗人在夜晚枫桥停泊的船上所感受到的孤寂和思乡之情。他以自然景色和寺庙钟声的描绘，表达了对远方和故乡的思念和渴望，同时也体现了诗人对人生苦短和离别的感慨。